0: Akte Brandenburg, der Kriminalpodcast von lr.de und motz.de.
1: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Die Polizei hat eine bundesweite Großfahndung nach dem Triebtäter Frank Schmökel ausgelöst. Er hatte gestern bei einem Freigang im brandenburgischen Strausberg einen Pfleger niedergestochen, der noch immer in Lebensgefahr schwebt. Es war das sechste Mal, dass Schmökel entkommen konnte. Er ist wegen Vergewaltigungen von Kindern und versuchten Mordes verurteilt und war in der Psychiatrie untergebracht. Erst in diesem Jahr wurden seine Haftbedingungen gelockert. Willkommen bei einer neuen Folge Akte Brandenburg. Ich bin Heike Reis, einige kennen vielleicht schon meine Stimme aus den letzten Folgen und mit mir zusammen am Mikro ist heute meine Kollegin Katharina Schmidt. Hallo Kathi, schön, dass du dabei bist. Hallo Heike. Einige von euch werden sich sicher noch an das Medienspektakel von vor 22 Jahren erinnern können, als der Strausberger Sexualstraftäter und Gewaltverbrecher Frank Schmökel tagelang auf der Flucht war und sowohl Brandenburg als auch Sachsen in Angst und Schrecken versetzte.
2: Und in dieser Folge werden wir uns mit dem Fall Schmökel beschäftigen. Wir möchten jedoch vorher eine Inhaltswarnung aussprechen, da es im Folgenden sowohl um Mord als auch sexualisierte Gewalt gehen wird.
1: Frank Schmökel ist in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden. Zudem hier hat sich seine Verurteilung in zu lebenslanger Haft zum 20. Mal. Vorab sei aber gesagt, wenn wir natürlich über Täter wie Frank Schmökel und seine Verbrechen sprechen, dann geben wir dem Ganzen eine Plattform. Und es ist ein ganz schöner dreizei einerseits das öffentliche Interesse zu bedienen und die Öffentlichkeit über derartige Verbrechen aufzuklären und andererseits Rücksicht auf die Menschen zu nehmen, die durch ihn geschädigt wurden. Wir hoffen natürlich, uns gelingt dieser dreizei hier. Aber wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, dann zögert nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren.
2: Wir werden uns heute daher auf eine Frage konzentrieren. Wie konnte es passieren, dass ein Gewaltverbrecher und Sexualstraftäter so oft aus vermeintlich sicherer Verwahrung fliehen konnte? Bevor wir nach den Antworten suchen, müssen wir aber etwas zurück in die Vergangenheit. Dazu gehen wir nach Strausberg zu DDR-Zeiten und wir beginnen mit Part 1, den Anfängen.
1: Frank Schmökel wurde am 19. August 1962 in Strausberg geboren. Seine Mutter war Köchin und hatte aber Anfang der 80er Jahre sowas wie einen Nervenzusammenbruch und konnte seitdem nicht mehr arbeiten. Sein Vater arbeitete zunächst als Schlosser und wurde später dann Polizist. Mehr über seine Biografie weiß aber Beate Biers
2: Einige Brandenburger Crime-Fans von euch kennen sie vielleicht schon aus einigen Folgen von Dittes ist Brandenburg«. Heute ist sie ja stellvertretende Chefredakteurin der Märkischen Oder-Zeitung, aber vor 20 Jahren war sie als Gerichtsreporterin an dem Fall engmaschig beteiligt und hat ihn journalistisch begleitet.
1: Unser Kollege Daniel Rosbach, den ihr schon aus der zweiten Folge von Akte Brandenburg kennt, hat den Fall mit ihr zusammen aufgedröselt.
2: Hallo Beate. Hallo Daniel,
1: vielen Dank für die
3: Einladung. Ja, sehr gerne. Beate, du hast in deiner Karriere als Reporterin für die Mords über den Fall von Schmökel berichtet. Kannst du einmal in groben Zügen zusammenfassen, wer er ist und was er getan hat?
4: Er ist in einer Familie groß geworden, die, naja, nicht so besonders wünschenswert ist. Ja, die Eltern haben sich dann relativ flott äh, scheiden lassen. Da war er neun Jahre alt und ähm, er hat dann auch ein äh, schädel erlitten und irgendwann, ich glaube 1977, die Schule mit dem Abschluss der achten Klasse verlassen. Und wollte dann Rinderzüchter werden und hat äh, da irgendwie auch angefangen, aber die Mutter, zu der er nach der Scheidung gekommen ist, war dann mit der Erziehung dermaßen überfordert, dass er erst in ein Internat gekommen ist und später in einen sogenannten Jugendwerkhof und er kam da nach Gerswalde, nach Templin. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer mit diesem Begriff Jugendwerkhof so unbedingt was anfangen können. Also da sind damals eben unter anderem straffällig gewordene Jugendliche untergebracht worden, aber auch schwer erziehbare, aber manchmal auch äh, einfach Kinder, wo die Eltern möglicherweise in den Westen äh, geflohen sind und so weiter. Also es war so, ein buntes, so, so eine bunte Mischung, die eigentlich gerade auch, weil die Erziehungsmethoden sehr fragwürdig waren, nicht unbedingt das ist, was man sich einem Kind wünschen kann.
2: Man muss sich hier also nochmal vergegenwärtigen. Das Elternhaus wirkt ziemlich instabil und es ist fraglich, inwieweit die staatlichen Erziehungsmethoden sich nicht noch schlimmer auswirkten, statt ihm zu helfen. Ich finde, das klingt alles wie ein Nährboden für Furchtbares.
1: Frank Schmökel beginnt schon früh erstes pathologisches Verhalten zu zeigen. Und zwar, als er mit 18 Jahren aus dem Jugendwerkhof entlassen wird. Er findet dann Arbeit als Melker von Rindern bei einer LPG, einer Landesproduktionsgenossenschaft, die im heutigen Mecklenburg-Vorpommern lag.
4: Er hat das damals äh, so erklärt, dass er wohl keine Freundin gefunden hat, deshalb hat er sich an lebendigen und an toten Tieren vergangen und äh, hatte eine große innere Zerrissenheit, also hat auch 1980 einen Fluchtversuch unternommen und da ist er auch erstmals zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden.
2: Doch auf der anderen Seite scheint Schmökel noch Hoffnung für sich selbst zu haben. In den frühen 80ern findet er nämlich Halt in einer evangelischen Arbeitsgemeinschaft, wie er später zurückblicken wird. Und dort habe er sogar seine Alkoholsucht bekämpfen können.
1: Aber die Freude war nicht von langer Dauer, denn schnell folgte das nächste Tief für den Mann.
4: Es gab dann auch 1983 einen ersten Suizidversuch, es gab wohl drei insgesamt insgesamt. Und er hat diesen Selbstmordversuch unternommen, weil er eben ähm, pädophile Wünsche hatte. Wenn
3: ich da einmal kurz einhaken darf, ähm, woher wissen wir ähm, diese Beschreibung? Ist das was, was äh, er auch in den äh, späteren Prozessen gesagt hat? Oder mhm. ist das äh, was, was schon quasi zu dieser Zeit irgendwie in Akten oder Prozessen oder äh, Statements von ihm aufgetaucht ist?
4: Bei diesem letzten Prozess, also da ging es ja um den Mord an den Rentner, hat er selbst keine Angaben zu seiner Person gemacht. Also da, das ist ja so in so einem Verfahren, also einer der ersten Parts, was der Vorsitzende Richter unternimmt, um sich so ein Bild vom Angeklagten zu machen, also dass man die Biografie erfragt. Da kann der Angeklagte was zu sagen, muss er aber nicht. Also er hat sich in diesem Fall dazu entschieden, nichts zu sagen. Deshalb rühren diese Angaben hauptsächlich aus vorangegangenen Prozessen.
0: Der in der Nacht zum Mittwoch entflohene Sexualtriebtäter Frank Schmökel ist gestern von der Polizei wieder gefasst worden. Der als gefährlich eingestufte Mann war mit einem Komplizen aus der psychiatrischen Anstalt in Neuropin entkommen. Es war bereits seine vierte Flucht. Schmökel hatte die Gitterstäbe zersägt und sein Fenster herausgebrochen obwohl er unter ständiger Kontrolle in einer Einzelzelle sitzt. Ein anderer Häftling, der unbemerkt in seine Zelle gelangte, war gemeinsam mit Schmökel geflohen, jedoch schon am frühen Morgen gestellt worden. Schmökel hat bislang vier Mädchen missbraucht, zuletzt während einer Flucht 1994.
1: Das, was ihr gerade gehört habt, war eine nachgesprochene DPA-Meldung aus dem Jahr 1997. Nachdem sich Frank Schmöckel an Tieren vergangen hat, wird er nun auch gegenüber Menschen gewalttätig und missbräuchlich. Zwar wird er verurteilt, doch auffällig an dem Fall ist, dass er immer und immer wieder fliegen kann, ganz egal aus welcher Anstalt oder aus welchem Krankenhaus.
2: Woran das lag, also ob er besonders gewitzt war oder ob er Helfer hatte, hört ihr nun im Part 2 zu seinen Vergehen, seinen Verurteilungen und den Ausbrüchen. Und dazu gehen wir wieder zu Beate und Daniel.
3: Wann, wann gab es denn das erste Mal, dass er tatsächlich äh, verurteilt wurde und ja, was äh, ist quasi die ja, Progression von äh, Verbrechen und von äh, Prozessen dafür dann gewesen, von Ende der 80er Jahre an? Hm.
4: Also die erste Verurteilung, das war noch zu DDR-Zeiten, das war dieser Fluchtversuch und dann diese zweite Verurteilung, da geht es um eine versuchte Vergewaltigung, das war im Mai 1988 vom Kreisgericht in der Min und da ist er wegen dieser versuchten Vergewaltigung zu einem Jahr und sechs Monaten Gefängnis verurteilt worden und das gab dann aber ja eine Amnestie und da ist er dann relativ flott wieder auf freiem Fuß gekommen
3: die Amnestie gab es dann in der Wendezeit. Richtig. Ja. Ähm, sodass äh, Anfang der 90er äh, Schmücklern trotz dieser, ja, wie du ja schon beschrieben hast, sehr ähm, zerrütteten und auch äh, ja, äh, belasteten ähm, Geschichte, die er äh, in seiner Biografie und in seiner Persönlichkeit hatte, dann, ja, äh, an der Stelle schon vielleicht, kann man sagen, das erste Mal durchs, äh, durchs Raster der äh, Justiz, beziehungsweise der, ähm, äh, des bürgerlichen Blicks gefallen ist, kann man das so sagen?
4: Das kann man glaube ich so sagen und gerade, also wer sich zurückerinnert an die Wendezeiten, da gab es ja viel Unsicherheit, also auch der Umbruch der ganzen Gerichtsbarkeit, der Umbruch der Polizeistrukturen und ich glaube, das war damals unter anderem auch geschuldet, dass diese, diese Geschichte Schmökel überhaupt möglich gewesen ist.
3: Diese traurige und tragische und furchtbare Geschichte ging dann weiter mit weiteren äh, Gewalttaten und äh, Verurteilungen. Was waren quasi die, ja, die nächsten ähm, Schritte auf diesem, auf diesem Weg bis zu der besagten längeren Flucht, äh, bei der auch der Totschlag, den du vorhin schon erwähnt hast, äh, dann Teil äh, dessen war? Aber ähm, ja, wie sind wir in den 90ern noch, äh, noch auf den Weg dahin gekommen?
4: Also es gab mehrere Verurteilungen. Diese Verurteilungen drehten sich immer im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung eines Kindes und Entführung. Ähm, dabei äh, sind ein achtjähriges Mädchen und ein elfjähriges Mädchen zum Opfer geworden. Das war so Anfang der 90er Jahre, 91, 92. Und äh, da ist er damals dann äh, letztendlich zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und äh, sechs Monaten äh, verurteilt worden. Und es es gab damals schon die Unter-, also die Anordnung, dass er in einem psychiatrischen Krankenhaus, also sprich in einem Maßregelvollzug
3: untergebracht werden soll. Genau, dazu kam es dann auch, aber ähm, dort war dann das erste Mal ähm, der Fall, dass äh, Schmügel sich halt eben dieser ähm, Inhaftierung und ähm, Verwahrung entzogen hat mit, äh, mit einer ersten Flucht. Wie oft ist das dann äh, noch weiter passiert und was waren äh, vielleicht die Gründe, die, die dazu beigetragen haben, dass das überhaupt mehrfach, äh, wie sich dann rausstellte, möglich war?
4: Also äh, insgesamt gab es ja sechs Flucht, äh, Fluchten von Schmökel. Einige waren nur wenige Tage kurz, weil er wieder von der Polizei aufgegriffen worden ist und eigentlich sind so im Fokus äh, sage ich mal in der Schwere des Verbrechens die erste Flucht da ist nämlich ein elfjähriges Mädchen äh, vergewaltigt worden und eben äh, die letzte Flucht äh, bei dem der 60-jährige Rentner in einer Gartensparte in Strausberg getötet worden ist ja und äh, möglich äh, waren diese Fluchten. Also Frank Schmückel war jetzt damals nicht so eine Art MacGyver, der äh, durch besonders kluges Handeln immer wieder ausbrechen konnte. Ähm, er hat zwar mal Gitterstäbe durchsägt, aber ich glaube, zur damaligen Zeit war das jetzt nicht so eine große Leistung, weil die Infrastruktur der Justizvollzugsanstalten waren damals wirklich unfassbar schlecht, also es gab keine Technik, die Infrastruktur, also die, Bau, die baulichen Zustände waren miserabel, sodass äh, Brandenburg sich ja auch zu dieser Zeit den Namen, also quasi dadurch berühmt geworden ist mit diesem schlechten Image, dass man in Brandenburg ganz einfach
3: aus äh, Gefängnissen fliehen kann. Lag es das daran, dass einfach die Gefängnisse, ähm, die Verwahrungsanstalten unterfinanziert waren ähm, und vernachlässigt wurden? Oder ähm, ja was hat dazu beigetragen, dass äh, darauf offenbar so wenig Wert gelegt wurde, die Bedingungen dort ähm, ja, funktional zu gestalten?
4: Mhm. Also ganz klar kann man diese Frage so beantworten, dass es am Geld gelegen hat. Also die Infrastruktur, das waren eben damals die Bauten, die es schon zu DDR-Zeiten gegeben hat. Also ich denke da insbesondere ans Gefängnis in Cottbus oder das äh, Gefängnis in Luckau, das ja mitten in der Innenstadt steht, aber auch in Oranienburg, die sind später alle geschlossen worden und das war ja quasi auch so eine Folge dieser Fluchten und dieser Verbrechen des Frank Schmökels, dass das Justizministerium und dass das Innenministerium spätestens seit dieser Geschichte in Strausberg, dass es da ein Umdenken gegeben hat und äh, später wurde in massiv in die Justizvollzugsanstalten in Brandenburg investiert. Also beispielsweise das neue Gefängnis in Duben ist entstanden. Viele Justizvollzugsanstalten wurden geschlossen, weil also da sich einfach eine Investition nicht mehr gelohnt hat.
0: Der Mann ist sehr gefährlich, geistesgestört und nicht zurechnungsfähig. Frank Schmökel tritt überaus freundlich, in einer zuvorkommenden Weise auf, ist aber im gleichen Moment unberechenbar und gefährlich. Der Mann ist mit 1,90 Meter sehr groß. Er hat eine kräftige Gestalt und Tätowierungen auf Brust und Unterarm. Bei der Flucht war er mit einer braunen Lederjacke, einem grauen Wollpullover, weißem T-Shirt, hellblauer Jeans und schwarzen Schuhen begleitet.
1: Das war ein Fahndungsaufruf zu dem Fall aus dem Jahr 2000. Dieser gibt einen weiteren Hinweis darauf, weshalb Frank Schmökel trotz seiner Gefährlichkeit teilweise nachlässig verwahrt wurde. Bei den Gerichtsprozessen haben Pfleger und Therapeuten ausgesagt und sie berichten davon, dass er relativ charmant gewesen sein konnte, gerade gegenüber dem weiblichen Pflegepersonal und die männlichen Pfleger ihm nach langer Zeit vertraut hätten. Beate war dabei und hat noch einiges mehr gehört.
4: Er hat sich, äh augenscheinlich eingefügt er hat gesagt was seine pfleger und wärter gesagt haben so dass bei denen wiederum der eindruck entstehen könnte also ja den mann haben wir an der leine da kann nicht so viel passieren und das hat sich ja dann leider als sehr trügliche wahrheit erwiesen und eine andere sache das ist für mich so neben der maroden Infrastruktur und neben diesem manipulativen Verhalten von Schmökel eine unfassbare Naivität des damaligen Personals und der medizinischen Betreuer. Also man muss sich das so vorstellen, er ist 1995 ja wegen Versuchten Mordes äh, verurteilt worden. Da hat er ein elfjähriges Kind so lange gewirkt, bis er glaubte, dass äh, das Mädchen tot ist und hat es auch vergewaltigt. Und einen Monat, einen Monat nach dieser Verurteilung wegen dieses äh, unheimlich schweren, schlimmen Verbrechens hat er schon wieder Freigang bekommen und durfte in Begleitung von Pflegern auf die offene Straße. Das ist heute, Gott sei Dank, so überhaupt nicht mehr denkbar.
3: Und hat dazu ähm, und auch zu den zu. Äh, Zuteilung, ich weiß nicht, kann man einschätzen, wie es dazu gekommen ist? Also lag es daran, dass man diese Verbrechen an sich nicht ernst genug genommen hat? Das kann ja eigentlich nicht sein, weil, wie du schon sagst, es sind ja auch von Anfang an halt sehr drastische, sehr gewaltsame und ja, auch sehr geächtete Arten von, ähm, von Verbrechen gewesen, also es ähm, ist ja relativ schwer zu verstehen, warum ähm, es dann eben trotzdem diese Naivität gab, die du gerade schon äh, angesprochen und erklärt hast.
4: Mhm. Also warum es diese diese Behandlung gab und warum man so, so, so lax umgegangen ist, äh, da gibt es ja auch noch weitere Beispiele in der Justizgeschichte von Brandenburg. Also der sogenannte Rosa Riese, der ja auch nach seiner Verurteilung relativ flott wieder auf Freigang war und äh, später auch noch äh, Verbrechen begangen hat. Also das war damals so gängige Praxis. Ich glaube, dass es viel äh, mit äh, einer Unwissenheit, mit einer Naivität äh, der damaligen Verantwortlichen zu tun hat und ist wie gesagt heute, Gott sei Dank, äh, so überhaupt nicht mehr möglich.
3: Du hast auch schon angesprochen, dass ähm, äh, bei den äh, Freiheitsstrafen, zu denen Schmückel verurteilt worden ist, äh, auch äh, eigentlich schon von Anfang an oder schon von früh in den ähm, 90er Jahren eher auch, ähm, ja, trotz dieser Naivität, die wir gerade schon diskutiert haben, eher auch zu bestimmten und besonderen Formen des äh, Strafverzugs verurteilt wurde, also das quasi in den Urteilen ja die, ähm, der Art der Verbrechen zu denen, äh, wegen der er verurteilt worden ist, ja, schon mit eingeflossen ist in die Art des Strafmaßes, ne? Und dass äh, eben diesen Maßregelvollzug zum Beispiel gab, ähm, der dann auch im, im Mittelpunkt äh, und dessen Ausgestaltung auch im Mittelpunkt dann der Diskussion später stand. Kannst du vielleicht einmal noch sagen, was überhaupt äh, der Maßregelvollzug ist im Unterschied zu einer normalen Haft und was, was er äh, gerade damals in den 90er Jahren äh, für äh, Straftäter wie Schmökel bedeutet hat?
4: Da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Also das deutsche Strafrecht orientiert sich ja am Schuldprinzip. Also es geht also davon aus, dass ein Täter über eine Willens- und Entscheidungsfreiheit verfügt. Das heißt also, dass der Täter weiß, er mit einer Tat ein Unrecht begeht und er aber vorher frei entscheiden kann, ob er die Tat begeht oder ob er die Tat nicht begeht. Und es gibt aber eben Menschen, die äh, straffällig werden, die verfügen nicht über diese Willensfreiheit, weil sie psychisch krank sind oder alkoholabhängig oder geistig behindert. Und äh, diese Menschen handeln eben, weil sie diese Willensfreiheit nicht haben, nicht schuldhaft im Sinne des äh, Schuldprinzips. Diese Leute, genau für diese Leute ist der Maßregelvollzug vorgesehen und im Unterschied zum Strafvollzug kümmert sich der Maßregelvollzug um genau diese Menschen, also die krank sind, die Suchtprobleme haben, also gibt es eine ganze Reihe von, äh, von Punkten, die da entscheidend sein können und das wird äh, von einem psychiatrischen Gutachter auch oder forensisch-psychiatrischen Gutachter dann auch im Prozess bewertet, ob ein Täter für seine Taten verantwortlich gemacht werden kann. Und äh, der Maßregelvollzug hat dann eben die Aufgabe, also hat eigentlich zwei Aufgaben. Einmal soll er den Straftäter gesichert unterbringen und damit die Gesellschaft vor weiteren Straftaten schützen. Andererseits aber ist es so, dass mit äh, Hilfe von verschiedenen Therapien der Patient, so heißt der Strafgefangene im Maßregelvollzug, äh, auf, also mit Hilfe von verschiedenen Therapien, auf ein straffreies Leben vorbereitet werden soll.
2: Heute wissen wir, dass der Versuch des Maßregelvollzugs und die Therapierbarkeit von Frank Schmöke 2017 als gescheitert erklärt wurde. Er kommt in die Strafhaft in die JVA Duben. Ähm, also seit 22 Jahren ist dieser Mann in sicherer Verwahrung. Doch bis es dazu kam, musste ein Mensch sterben. Zuvor wurden mehrere Menschen verletzt, inklusive seiner Mutter. Gehen wir also ins Jahr 2000. Frank
4: Schmökel wollte schon lange Zeit seine Mutter besuchen, die in Strausberg lebte und zu der er nicht so ein gutes Verhältnis hatte. Er wollte sie aber dennoch besuchen und wegen den vorhin schon angesprochenen Lachsen-Umgang ist ihm das auch genehmigt worden. Und so ist er äh, in, an diesem Tag in Begleitung von drei Pflegern äh, nach Strausberg gefahren worden. Er war dann eben bei seiner Mutter zum Kaffee trinken und äh, in der Küche hatte er, weil er unbeaufsichtigt war, die Möglichkeit, sich ein Messer einzustecken und er hatte schon im Vorfeld wohl einen Brief geschrieben, den trug er auch in seiner Tasche mit dabei, dass er seine Mutter so hasst, dass er sie töten möchte. Erschwerend hinzu kam, weil es diese laxen Umgangsform gab, dass die zwei von diesen drei Begleitern äh, sich vor die Tür begeben hatten und um zu rauchen, also oben in der Wohnung nur noch die Mutter, Frank Schmökel und ein Begleiter war. Und ähm, Schmökel nutzte diese Gelegenheit aus und er stach auf einen dieser Begleitpersonen ein, die er auch schwer verletzt hat. Und äh, es gab zu so einem riesigen Handgemenge. Die Mutter wollte sich noch schützend nicht vor ihren Sohn, sondern vor den Pfleger äh, aufbäumen äh, und äh, ist dabei dann aber auch selbst verletzt worden. Ich glaube, sie hat einen Stich in, in den Arm äh, davongetragen. Die anderen beiden Pfleger sind dann auf die Situation aufmerksam geworden, sind nach oben geeilt und das kam weiter zum Handgemenge. Frank Schmökel hat dann, glaube ich, noch einen weiteren Pfleger verletzt und er konnte dann fliehen und ist dann erstmal für einige Tage verschwunden.
1: Auf seiner Flucht kommen Frank Schmökel in unterschiedlichen Gartenkolonien unter und dabei sucht er sich auch ein Fluchtfahrzeug. Zwischenzeitlich versteckt er sich in einer alten Laube bei Strausberg. Der Bungalow nebenan gehört einem Rentner, dessen Enkeltochter er ins Visier nimmt. Doch es wird der Rentner sein, der dem Mann später zum Opfer fällt. Einen Tag zuvor schreibt Frank Schmücke noch an seinen Freund.
0: Ich werde bald zum Mörder. Gut und böse, das eine geht ohne das andere nicht. Ich will böse sein.
2: Beim Prozess zwei Jahre später gibt Schmökel dann an, seine Chance am 2. November 2000 gewittert zu haben, als er vermeintlich die Enkelin im Liegestuhl im Garten liegen sieht. Mit einem Spaten möchte er sie dann bewusstlos schlagen, doch im Stuhl liegt stattdessen ihr gehbehinderter Opa. Es
4: kam dann zu dem folgeschweren Verbrechen, dass Frank Schmökel den 60-Jährigen mit einem Spaten erschlagen hat.
3: Das hat nur die. Dringlichkeit dieser Flucht äh, und der Fahndung nach noch nochmal drastisch erhöht. Es war tatsächlich immenses in, äh, Medieninteresse dann an, dieser, äh, an diesen Vorgängen auch da. Ähm, es hat dann aber auch nicht mehr so lange gedauert, bis äh, Schmökel tatsächlich gefasst werden konnte, richtig.
4: Also es waren schon einige Tage. Ich glaube, es waren so 13 Tage, wo er auf der Flucht war. Und äh, zur damaligen Zeit, äh, ich habe mich neulich erstmal mit einer Kollegin darüber unterhalten, war es tatsächlich so, dass in Brandenburg äh, so eine Angst herrschte. Man wusste, mhm. dieser Mann ist unterwegs, man wusste, der Mann ist gefährlich, man wusste, der Mann ist ein Mörder. Und äh, da gab es schon so äh, immer wieder Hinterfragungen, äh, also gehe ich jetzt am Abend nochmal auf die Straße
2: oder gehe ich nicht raus? Ja, hier möchte ich jetzt kurz einhaken, denn die Kollegin, von der Beate spricht, war tatsächlich ich, als wir nämlich überlegt haben, zu diesem Thema einen Crime-Podcast zu machen. Und ich wohnte damals nämlich auch in der Nähe von Künstlusterhausen, also das war so ungefähr auf der Route, auf Frank, Frank Schmökels Fluchtroute und meine Freundin und ich waren alle in dem Alter, also zwischen elf und zwölf Jahren, nachdem Schmökel ja auch seine Opfer aussuchte. Und es war genau so, wie Beate das geschildert hat, dass ähm, unsere Eltern alarmiert waren. Ähm, in der Schule wurden wir gewarnt, nicht allein in den Wald zu gehen, lieber zu Hause zu bleiben. Und also der Name war so lange so ein richtiges Gespenst für meine Freundinnen und mich. Und irgendwann hatten sich dann auch Legenden über ihn gebildet, also was er mit seinen Opfern gemacht haben soll. Und bis heute ist das irgendwie so ein Phantom, das mir nicht aus dem Kopf geht. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die Zeit, Heike?
1: Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich kaum noch Erinnerungen an die Zeit habe. Vielleicht zum Kontext. Ich war damals vier Jahre alt und natürlich haben mir meine Eltern gesagt, Sprich nicht mit Fremden, lasst dir nichts von ihnen geben und erst recht steige nicht zu ihnen ins Auto. Aber ich glaube, das war er aufgrund meines allgemeinen jungen Alters und nicht aufgrund dessen, dass gerade die Fahndung wegen Frank Schmökel lief. Ich Meine meine Familie kannte zwar den Fall und hat ihn auch in den Nachrichten verfolgt, aber ob so oder so, war es ihnen wichtig, dass ich nicht draußen alleine unterwegs war. Zum Glück war der ganze Spuk aber auch irgendwann vorbei und Frank Schmökel wurde gefasst. Wie genau es dazu kam, weiß Beate. <lacht>
4: Und ähm, er ist ja dann bis nach äh, Sachsen geflohen mit äh, dem Fahrzeug äh, seines Opfers und ist da wiederum in einer Hütte untergekommen. Und äh, mit Hilfe eines Pferdenhundes, also man hat das Fahrzeug dann gefunden, das war versteckt unter Blättern und mit Hilfe eines Pferdenhundes konnte dann äh, der Aufenthaltsort von Frank Schmökel bestimmt werden. Und er ist dann von einem Sondereinsatzkommando festgenommen worden, wobei er damals noch bei der Festnahme durch einen Bauchschuss verletzt wurde.
0: Der Angeklagte betritt den Gerichtssaal wie ein Boxer den Ring. Schmökel trägt eine schwarze Kapuze, die er tief ins Gesicht zieht. Sein Körper ist leicht nach vorn gebeugt. Unsicher tänzelt er vor seinem Stuhl. Die maskierten Polizisten an seiner Seite lassen dem fast zwei Meter großen Angeklagten dabei fast kaum einen freien Raum. Erst als er von den Fesseln an den Händen befreit ist, kann er sich von den Kameras der Fotografen abwenden. Schmökel scheut die Öffentlichkeit.
1: Ja, De Biers beschreibt am 29. Oktober 2000 Schmökels merkwürdiges Auftreten am ersten Prozesstag. Doch schnell wechselt er die Fassade, denn schon am zweiten Tag ist der fuselige Bart abrasiert, er trägt ein Hemd, Pullover und eine feine Jacke. Den dritten Part, seine Verurteilung, halten wir jetzt für euch relativ kurz und knapp.
2: Schmökel wird 2002 zu lebenslanger Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung am Landgericht Frankfurt-Oder verurteilt. 2003 lehnt der Bundesgerichtshof seine Revision ab, das Urteil wird dann rechtskräftig.
1: Wie wir schon erwähnt haben, verlegt das Oberlandesgericht Brandenburg Schmökel vom Maßregelverzug in Brandenburg an der Havel in die JVA-Duben bei Luckau im Spreewald. Gutachter bescheinigten damals, dass Schmöcke nicht therapierbar sei.
2: Der Fall Frank Schmöcke ist ziemlich komplex, da er nicht nur für ihn als Täter, sondern auch die Politik und den Justizvollzug äh, Konsequenzen bedeutete. Ihr könnt uns ja mal über die Mail mods.de oder Likes, Kommentare auf unseren Socials wissen lassen, ob wir noch tiefer für euch in die Materie eintauchen sollten. Etwa zum Prozess, wie der abgelaufen ist, oder aber die wissenschaftliche Arbeit, die mittlerweile über ihn geschrieben wurde.
1: Natürlich freuen wir uns auch über sonstiges Feedback und damit verabschieden wir uns im Namen des Teams von Akte Brandenburg. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder. Bis zur nächsten Folge.
0: Akte Brandenburg ist eine gemeinsame Produktion von lr.de und mods.de.